1: Bienvenidos al podcast Piel, Salud y Belleza. Somos el Grupo Naos, el laboratorio dermatológico de Bioderma e Institut de Estederm, expertos en el cuidado de la piel. Llevamos más de 40 años al servicio de la dermatología y de la estética y queremos compartir contigo nuestra pasión, la piel. En cada episodio hablaremos con profesionales de la dermocosmética y dermatología y te daremos consejos, trucos e información para que tengas una piel sana y bella. Bienvenidos a este nuevo episodio de Piel, Salud y Belleza, en el que vamos a hablar de un tema que, con la llegada del buen tiempo, pues, suele ser muy recurrente y traer muchas preguntas. Yo soy Marta Garnica, responsable de Formación de Bioderma, y hoy os traigo a un invitado muy especial que bueno, nos va a ayudar a dar respuesta a todas aquellas, a aquellas dudas que podéis tener sobre el tema de este episodio, que son los protectores solares. Bueno, Bienvenido, Diego Sarasqueta, farmacéutico en Farmacia Sarasqueta. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola Marta, pues nada. Muchas gracias. Sobre todo a Naos y a ti en particular, pues por, por proveernos de productos para proteger nuestra piel y por darnos herramientas para disfrutar al sol, tanto que ahora necesitamos salir un poquito, que nos dé el sol, que nos dé el aire y poderlo disfrutar siempre protegidos, ¿no?
1: Eso es. Bueno, lo, es, o sea, todos sabemos ¿no? que, que debemos protegernos y que hay que cuidar la piel eh, frente al sol, por eso quiero empezar un poco lanzando el primer tema de este episodio que es eh, ¿qué problemas desencadena una exposición intensa al sol sin un protector solar? ¿no? Porque al final todo el mundo sabe que hay que protegerse la piel, pero ¿realmente sabemos qué le ocurre a nuestra piel si, si nos exponemos al sol sin el uso de un protector solar?
0: Bueno, eh, como bien sabes, eh, históricamente y genéricamente casi todos conocemos los efectos del sol, los efectos del bronceado, ¿no? por un lado y esto es lo más visible que tenemos y además otro efecto que es el bronceado intensivo que es la quemadura solar ¿no? más allá de estos efectos de bronceado y quemadura solar que vemos todos los años en nuestras playas, en nuestras piscinas y en el monte, eh, sobre la piel, el sol tiene otros efectos como puede ser el estrés oxidativo eh, la incidencia de sol y la toma de sol de manera masiva genera muchísimos radicales libres en la piel y estos radicales de los que tanto se hablan, pues, pues tienen unos efectos que no son muy beneficiosos. ¿no? Eh, la toma de sol la aparición de radicales libres eh, producen una, una pérdida de densidad cutánea muy marcada. Y yo siempre digo a la gente que viene a la farmacia que el mejor antienvejecimiento es un buen protector solar. ¿Por qué? Porque la radiación intensiva del sol, la toma del sol sin protección, lo que va a hacer va a a provocar que nuestras fibras de colágeno y elastina eh, se debiliten, eh, produciendo una pérdida de densidad cutánea muy marcada. Eh, además, también se pierde mucho colágeno, por lo tanto nuestra piel va a aparecer con muchísima menos densidad, de ahí las arrugas producidas por el sol. ¿no? Este es el hecho, uno de los hechos también muy marcados que, que quizá algunos de los que nos estén escuchando no sepan que está provocado por eso. Además, también, como todos sabemos, la toma excesiva del sol sin protección solar produce manchas solares, ¿no? Manchas solares que, pronunciadas en el tiempo eh, y con la toma intensiva del sol, el efecto peor que puede, que puede producir es el cáncer cutáneo, la alteración, la carcinogénesis y, y muchos tipos de cánceres de piel. Esto es el colofón. Vamos, eh, también provoca inmunosupresión en nuestro cuerpo. Cuando tomamos, eh, por ejemplo, Marta, vamos a la playa y todos lo hemos sufrido, vamos un día pronto a la mañana y nos vamos tarde a la noche, ¿no? Sí. Y ese día, ¿cómo te encuentras cuando, cuando vuelves a casa? Pues estás agotado, ¿no? Este es el efecto del sol cuando lo tomas en, ca en gran cantidad, produce una inmunosupresión. Esto quiere decir que deprime nuestro sistema inmunitario y nos va a provocar un cáncer. Por lo tanto, eh, desde lo más banal que puede ser el bronceado, hasta lo más eh, peligroso que puede ser el cáncer cutáneo, pasando por el estrés oxidativo, por la pérdida de densidad, por la inmunosupresión, por las manchas solares, eh, son los hechos que puede provocar el sol en nuestra piel cuando nos exponemos a él.
1: Claro, está claro que al final lo que, lo que en general todos vemos o nos preocupamos es, ansiosos porque llegue el verano, por coger ese tono bronceadito, ¿no? Que, que a algunos nos cuesta más que otros, sobre todo a los que somos más blancos de piel. Y, y lo que también tememos un poco, ¿no? Y también conocemos es en la quemadura, pero como bien comentas, al final detrás de toda esa exposición al sol y de ahí eh, la importancia de fotoprotegernos, eh, hay mucho más, ¿no? Que solo este bronceado o esta quemadura que quizás es lo que más se conoce, ¿no? Eh, eso es eh, de ahí el beneficio y la importancia de que de bueno de exponerse al sol con un control ¿no? y además de utilizar pues eh, fotoprotectores que nos que nos protejan de forma adecuada ¿no? ahora una vez que ya hemos comentado un poco todo lo que es eh, bueno qué produce el sol en nuestra piel ¿no? y en nosotros cuando nos exponemos al sol eh, los oyentes también se preguntarán bueno si y una duda que tiene mucha gente es si podemos broncearnos a pesar de que utilicemos protectores solares, ¿no? ¿Qué podemos decirle sobre ello, Diego?
0: Bueno, eh, vamos a ver. Hemos hablado de los efectos negativos del sol en nuestra piel, y eso está claro. No son los que hemos enumerado anteriormente, Marta. Pero sí que es cierto que el sol tiene muchísimas propiedades eh, beneficiosas sobre nuestra piel. Nos disminuye el estrés, eh, nos ayuda a, a, ser, a disminuir el cortisol, también nos hace sentirnos muy bien ¿vale? y, y además nos estimula a, a estar al aire libre y a disfrutar de una vida eh, más plena ¿no? eh, y muchas de las preguntas que se hace la gente es si realmente me protejo, eh, si me va a poner moreno o no, pues, pues en función del fototipo me vas a poner igual de moreno ¿no? y esto es una cosa que hay que, que hay que recalcar porque la gente piensa que si yo utilizo un fotoprotector 50, no me voy a poner moreno en todo el verano. Un 50+, un SPF 50+, no me voy a poner moreno. Y por eso utilizo uno que sea de un bajo índice de protección. Pues nada más lejos de la realidad. Eh, cada uno tendremos el bronceado que nuestra piel tenga por genética. Pero lo que vamos a hacer con el fotoprotector es proteger nuestra piel frente a todos los efectos negativos que hemos enumerado antes. Por lo tanto, eh, por supuesto que nos podemos broncear igualmente y además lo vamos a hacer protegiendo nuestra piel frente a, al exceso oxidativo, frente a la pérdida de densidad, frente a las manchas solares, frente a la quemadura solar y el daño posterior que puede producir. Por pues lo es. tanto, totalmente.
1: Sí, no, al final la idea, ¿no?, un poco es eh, obtener un bronceado sano, o sea, un bronceado sano y que nos ayude a mantener también la calidad de la piel para evitar un poco todos los efectos negativos que hemos visto. Además de esto, los protectores solares también tienen beneficios, ¿no?, o sea, actualmente ya tenemos en el mercado un montón, y tendréis en la farmacia, un montón de protectores solares en el que se incluyen, por ejemplo, antioxidantes, ¿no?, pero también para ayudar a prevenir todo este envejecimiento de la piel... Eh, también tenemos algunos protectores solares que incluyen ingredientes específicos para tratar determinadas patologías, como puede ser acné, rosácea, incluso tenemos protectores solares con color, que seguro que, no sé, mucha gente ya incluso os pide bases de maquillaje, ¿no?, o protectores solares que incluyan color pues para su día a día, eh, ¿no, Diego?
0: Bueno, eh, la verdad es que tenemos un surtido tan amplio como todas las necesidades que pueda haber, en Ricardo, ¿no?, eh, hasta ahora únicamente había fotoprotectores que era eh, el punto era eh, qué índice de fotoprotección tenían y, y cogías ese y ya está, sin tener en cuenta las diferentes patologías. Hoy en día esta, la, la patología dermatológica está muy segmentada, está eh, muy, muy partida con segmentos de, de patología, pues imagínate, rosácea, acné, eh, gente que quiere un fotoprotector que tenga un toque seco porque tiene piel mixta, gente que tiene la, la piel seca, vamos, tenemos absolutamente de todo. Es de hacer hincapié que todas esas eh, pieles más sensibles tienen también su fotoprotector específico y con esto me refiero el tema de la rosácea, ¿no? Pues fotoprotectores específicos para que el sol, eh, para aprovechar los beneficios del sol en este tipo de pieles que también son muy reactivas al sol y que tienen mucho... Tienen mucho que, que evitar cuando toman el sol para evitar ese, ese marcado de, de, las, de las venitas en, en la, la piel de la, de la cara. Pues, pues también tiene su fotoprotector específico. Pieles mixtas que necesitan unas texturas diferentes, oil free, no comedogénicas, incluso de, de tacto seco, que sea un tacto evanescente que deje sin brillos. Eh, se me ocurre también gente que quiere una fotoprotección en polvo. Eh, gente que necesita una fotoprotección por hacer deporte que sea evanescente y que no eh, se caiga que no se, se haga sí. más líquido y se meta en los ojos para evitar ese picor de ojos cuando te lo das incluso gente también que quiere broncearse de manera acelerada, no hay gente que quiere ponerse moreno, protegido, pues también tenemos fotoprotectores específicos que fomentan y promueven un bronceado más rápido acelerándolo pero con la piel igual de protegida. A ver, más cosas. Ya no hay excusa,
1: ¿no, digo O sea, ya no tenemos excusa para no protegernos, porque ya tenemos soluciones para todo tipo de clientes, pieles y gustos.
0: Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo porque los niños, ya sabes, que tienen que tener una fotoprotección específica, porque no todos los fotoprotectores valen. A los niños, los más pequeños en concreto, eh, necesitan una fotoprotección mineral, que es una tecnología que hace un efecto de reflexión de la, de la radiación, que antes estaba muy mal conseguida porque era... Y una textura fan, muy... Mucha... Sí. Y hoy en día las texturas pues ya de los minerales están muy muy conseguidas y no se nota nada. O gente que quiere un stick para darse en zonas sensibles por ejemplo, mujeres que se depilan la zona del labio superior y que, y que se les suele quedar manchas o embarazadas para evitar melasma ¿no? Pues... Pues este tipo de fotoprotectores, el, el espectro que hay ahora, el, la gama que hay, el surtido, pues no hay excusa, ¿no?
1: Podemos decir que para cada problema o para cada necesidad hay una solución, o sea que como dices no hay excusa. Además, bueno, hemos comentado un montón de soluciones para, para lo que viene siendo más el rostro, ¿no? Es verdad que los protectores solares eh, corporales también se pueden aplicar en la cara, pero sí que es verdad que bueno siempre sería recomendable adaptar a todo esto que hemos comentado, no adaptar tu tipo de piel o tu necesidad a un fotoprotector facial. Hablando un poco ya también, cómo debemos aplicar estos, estos fotoprotectores, no porque es importante que se habla un montón de que no nos aplicamos la cantidad de protector solar que deberíamos, no lo reaplicamos de forma correcta. ¿Cuál sería la forma un poco para, eh, que debemos, no? ¿Cuál se, ¿Cómo deberíamos de aplicar este tipo de producto?
0: Vale. Eh... Una cosa que aplicamos siempre es de aplicar poca cantidad de producto, ¿vale? hay, que, hay que aplicar cantidad suficiente para, para cubrir la zona que deseamos proteger. Y esto no significa darnos un poco las manos y luego eh, extenderlo en la cara, no. Cantidad suficiente, y ahí lo dejo en el criterio, eh, en el criterio de cada uno. Pero suficiente para que haya un, una buena proporción de producto y que realmente se extienda de manera adecuada y que haya una cantidad eh, suficiente importantísimo siempre darnos el fotoprotector 30 minutos antes de tener la exposición al sol, 30 minutos antes de ir a la playa, a la piscina, incluso os voy a decir más. En el día a día, ahora que ya hace más sol, eh, aplicarnos el fotoprotector media hora antes de salir a la calle, en la cara, porque es lo que nos da más el sol. Bien salgamos a hacer recaos y si vamos a hacer deporte o a dar un paseo, también lo tenemos que, lo, lo tenemos que aplicar porque además los rayos de sol no hemos de olvidarlo, que todos los días inciden en nuestra piel. ¿no? Posteriormente, si estamos en la playa, estamos en verano o tal, nos damos el fotoprotector, después de bañarnos o al de dos horas, no debemos de olvidar reaplicar. ¿Por qué? Porque el fotoprotector, bien sea con la arena, con el agua, se deja de hacer su efecto porque se va consumiendo, por decirlo de alguna manera, se va, se va consumiendo y necesitamos reaplicar para que la piel siga protegida durante esa larga jornada respecto a lo que comentabas tú antes de, de fotoprotector para cara, fotoprotector para el cuerpo pues, pues para la cara eh, yo siempre recomiendo algo, un fotoprotector con una textura y con unas, eh, con unas cualidades específicas de tu tipo de piel la piel del cuerpo suele ser más estándar y tiene unas necesidades más comunes, por eso la recomendación de una leche o de un aceite es común en cambio, para la cara, debemos, como tiene unos requerimientos específicos, tiene que ser más específico.
1: Eso es. Eh, que la gente pregunta, pero ¿no me puedo aplicar el del cuerpo? Te puedes aplicar el del cuerpo si realmente tu piel en la cara pues no tiene unas necesidades. Si no, sería recomendable, como comentas, adaptar ese protector solar facial. Una vez ya. Porque, no son... claro, dime, perdona, Diego, yo... porque, eh,
0: Claro, mucha gente se da el fotoprotector de cuerpo en la cara y tiene ese efecto máscara de que luego empieza a sudar, ¿no? Porque, claro, pues porque sí. si las necesidades son totalmente diferentes. Cuánta gente, te das un fotoprotector de cuerpo en la cara y realmente tienes como un efecto que, que es un efecto máscara que no se absorbe, claro, porque la, la, piel, la, dermis de la, la piel, la dermis de la cara tiene otras características diferentes.
1: Entonces, bueno, ya nos hemos aplicado el fotoprotector, como comentamos, media hora antes de, de ir a la playa. Hemos ido a la playa, nos hemos reaplicado cada dos horas la cantidad suficiente de protector solar y qué pasa ¿no? cuando volvemos a casa. Después de eh, habernos expuesto a toda esa radiación, eh, podemos hablar también ¿no? de los productos after sun, ¿no? esos productos que nos aplicamos después, después de exponernos al sol. ¿Qué podemos comentar sobre estos?
0: Vale, eh, pues lo cierto es que, que cuando estamos en un día de playa de muchas horas, pues cuando vamos a casa realmente nos duchamos y, y tenemos la piel como un lagarto. Esto es una realidad. Sí, Primero porque, porque hemos estado muchas horas expuestos al sol y eso supone una agresión a la piel muy, muy grande, independientemente de que nos hayamos dado una fotoprotección, que lo que nos hace es proteger la piel frente a las radiaciones, pero también estamos en contacto con la naturaleza normalmente sin ropa, eh, nos bañamos estamos expuestos al aire y todo eso hace que la piel tenga un daño ¿no? de ahí la importancia de utilizar productos accesar primero para reparar el daño celular que el sol puede haber producido y segundo para hidratar mantener ese manto lipídico de la piel y evitar que la piel se deshidrate aún más por el efecto de, del día de, de playa o de piscina que, que hemos tenido además los, como tú bien sabes Marta eh, los eh, artesan tienen principios activos específicos para reparar el DNA para reparar la piel y para, y para que esa capa lipídica y emoliente pues esté perfectamente intacta
1: Claro, porque una, o sea, una de las principales diferencias un poco que encontramos en seleccionar un cuidado hidratante o un after sun, pues es lo que comentas, que al final ese after siempre nos va a aportar una serie de ingredientes ¿no? que nos van a ayudar a calmar la piel, de, por haber pues bueno, todo ese daño que se ha producido por toda esa exposición al sol o esa exposición al aire libre y cal, calmar la piel y reparar todo ese daño ¿no? eh...
0: Claro, el día, a día, el día a día piensa que cuando nos damos una crema hidratante en el cuerpo eh, después de la ducha, en febrero, las necesidades y la agresión que ha sufrido la piel no es la misma que cuando has estado en la playa dos, tres días, cuatro días, ¿no? Es. Entonces, eh, las necesidades son diferentes. Y hacer hincapié, que muchas veces el after viene muy bien en determinadas zonas que se nos suele olvidar darnos el fotoprotector, que tenemos que recordarlo también, que es siempre dar cantidad generosa, pero en las zonas que pensamos, que no nos va a dar, como pueden ser las orejas y la nuca. Son zonas que muchas veces cuando nos metemos a la ducha y ponemos el chorro de agua caliente decimos, ostras, aquí pica, ¿no? Pico, pico, no, da bien el... ¿no? Entonces, ahí sí que utilizamos especialmente el after sur porque, porque es, muy, es muy patente cuando nos metemos a la ducha, incluso también los empeines, ¿sabes? Eh, tenemos que darnos en sitios que son la piel, la piel tiene... Unas muy finas, son zonas muy sensibles y que a veces se nos olvida se nos olvida proteger ¿no? cuando nos damos el fotoprotédico
1: Sí, sí, total, son, son zonas en las que no, a las que no hacemos caso pero que luego sufrimos ¿no? al final, pues eso, el uso de, de este tipo de productos de After Sam nos van a ayudar pues, a mantener a la piel en buen estado y en muchas ocasiones también incluso a prolongar ese bronceado
0: Por supuesto, eso por supuesto además, hoy en día existen productos... Eh, que son en spray, para cuando estas zonas sensibles aparecen, no nos hemos dado, imagínate que nos hemos extendido bien, pero no hemos llegado a una zona del cuerpo eh, a darnos el fotoprotector porque hemos ido solos o porque se nos ha olvidado. Imagínate, en la parte del bañador, donde comienza el bañador, que si nos ha bajado un poco y ahí, pues, nos hemos quemado. Y esto pasa mucho, ¿eh, Marta? Sí, sí. Y lo sabemos. Entonces, eh, existen sun en spray, con un formato SOS que lo que va a hacer es, es calmar inmediatamente y reparar inmediatamente con un alivio local inmediato de esas zonas más sensibles que no hemos protegido por despido, ¿no? Y tiene unas características específicas. Soy muy fan de este tipo de, de productos en spray eh, para calmar inmediatamente ese picor, porque yo siempre... Y mira, que lo intento, siempre hay alguna zona que se me
1: olvida. Sí, alguna Sí, es imposible sí. llegar a todo. Siempre hay algo y, y cada, a cada uno nos pasa con zonas concretas que se nos olvida o que siempre nos quemamos, ¿no? Y, y eso al final, igual que los protectores solares, dentro de los After Sun hay una amplia gama para cubrir la necesidad de cada persona, ¿no? Y sobre todo, calmar de forma más inmediata o utilizar lociones ya para el uso habitual. Pues... Yo creo que con todo esto esperamos ya un poco haber resuelto todas las dudas de los oyentes y que hayan disfrutado un poco de toda la información y los consejos que, que les ha sido dando. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, Diego. Esperamos verte pronto en un nuevo episodio de piel, Salud y Belleza.
0: Perfecto, Marta. Muchas gracias a vosotros, a ti en particular y a Naos por, por invitarme. Vamos, a lo que necesitéis. Un <risa> saludo grande. Muchas, muchas gracias.
1: Si te ha gustado este episodio, suscríbete al podcast. También puedes consultar las páginas web de Bioderma e Institut Excederm y seguirnos en nuestras redes sociales.